0: Le, digital pour tous. Le design sprint, ça change quoi pour innover mieux et plus vite et si la contrainte de temps était une force Et si se mettre une contrainte temporelle permettait de résoudre bien des problèmes, d'être plus créatif, plus innovant, plus efficace pour trouver les solutions les plus rapides pour parvenir à l'objectif et tester au plus vite ses idées auprès des utilisateurs Ça tombe bien il existe une méthode pour y parvenir. On appelle cette méthode le Design Sprint. C'est une méthode qui inspire des grands principes du Lean Startup et du Design Thinking. Avec le Design Sprint, vous avez 5 jours maximum pour construire un prototype utilisable par vos utilisateurs. Et oui, 5 jours et hop pour mieux comprendre comment s'emparer du Design Sprint et réussir le challenge des 5 jours, L'invitée du jour est Hélène Delia, la cofondatrice d'Expertise, un organisme de formation nouvelle génération qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale en alliant expertise métier et innovation technologique. Bonjour Hélène Bonjour PPC Hélène, on va démarrer avec le vif du sujet. Telle est ta définition du Design Sprint Tu présentes ça comment toi
1: le design sprint, la promesse, c'est qu'une équipe pluridisciplinaire résout une problématique complexe en moins de cinq jours. Euh, une fois qu'on a posé le décor, euh, <rire> on peut un petit peu plus euh, développer. Et en l'occurrence, en général, je précise d'abord que ça se fait euh, avec les moyens du bord. Il n'y a pas besoin de lancer une usine à gaz, pas besoin d'équipe non pas possible. On peut le faire même euh, au fond d'un jardin, euh, tant qu'on a euh, une équipe pluridisciplinaire motivée et qu'on a évidemment bien travaillé sa problématique complexe au départ. Voilà. Une
0: équipe de la préparation <rire> et, oh. et de la motivation. Il y avait une question de, de Jean-Emmanuel, il l'a posée sur, sur le tweet d'avant émission. Euh, il se demande, qu'est-ce qui différencie un design sprint d'un design thinking
1: En fait, c'est différent euh, et en, tout en étant très similaire. Le fief du design thinking, c'est l'université de Stanford avec la D-School de Stanford. Et les designers de, de Google et notamment de, du fonds d'investissement, de JV, ont toujours travaillé euh, les projets innovants à partir justement du design thinking parce que justement, c'était centré utilisateur. Euh, on, on travaille de façon itérative, collaborative, donc en, en, vraiment en, en favorisant l'intelligence collective. Sauf que ils ont souhaité aller plus vite. Alors plus vite ce euh, c'est pas pour le plaisir d'accélérer ni pour être les, les, les premiers euh, à, à tout prix. C'est plus vite pour que effectivement on puisse confronter son hypothèse de solution, puisque avec une problématique complexe, on est d'une part jamais sûr d'avoir une bonne, une bonne solution et d'autre part, il peut y en avoir plusieurs. Donc, il faut confronter le plus vite possible auprès des utilisateurs finaux pour confirmer justement cette hypothèse. Et ça évite du coup tous les gaspillages en énergie, en temps, en argent, etc. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils ont gardé la structure, les étapes mêmes du, du design thinking, et qu'on parle souvent de la forme en diamant, du, avec cette, cette ouverture pour bien comprendre au maximum la, la problématique, donc l'étape de compréhension. On referme euh, pour reformer une problématique plus précise, et on réouvre pour l'étape d'idéation, pour aller chercher toutes les sources euh, d'inspiration et les, toutes les bonnes idées possibles imaginables, et on va construire, donc en refermant, on va sélectionner une hypothèse et on va la mener jusqu'au proto pour, la, pour la, la confronter auprès des
0: utilisateurs philo. Ouais, donc de la donc, méthode, de la méthode, hein, on voit bien.
1: Exactement, c'est beaucoup de méthodes et, et du coup, ils ont voulu aller plus vite, tout simplement, et donc ils ont pris le design thinking et ils ont sélectionné ce qu'ils ce qu estiment le plus efficace, ils ont enrichi de, de, de lean et d'agile et puis ils ont, conçu le design experience, il n'y a rien de nouveau. Celui qui maîtrise toutes ces méthodes-là va se dire bah « Oui, bien sûr, ça, je connais, ça, je connais, ça, je connais. » Sauf que c'est structuré d'une telle façon qu'on euh, qu gagne énormément en
0: efficacité. Donc, c'est structuré. Donc, là il y a une part, je pense, énorme, et tu vas nous dire ça, sur la préparation. Hein. C'est-à-dire que si on est pressé, il faut prendre son temps. <rire> Donc, il faut préparer, préparer, préparer. préparer. C'est la clé du succès, ça, Hélène
1: Ah, tout à fait. En fait, c'est marrant, je, je dis souvent, en fait, il faut passer du temps pour gagner du temps, voilà, c'est vraiment ça. Le, le temps de préparation, il est crucial. De toutes les façons, euh, on, une équipe n'est pas mobilisée pour, pour résoudre une problématique complexe sans que cette problématique ait été travaillée. Hein. Euh, donc c'est assez rare qu'on parte de zéro, mais, euh, mais ça arrive, ça arrive. Euh, mais il faut la préparer pour d'abord, à la D'abord, mettre en place le périmètre. Ça, c'est fondamental. Et dans ce périmètre-là, on va avoir évidemment toute la notion de budget, de temps, etc. Mais aussi, on va aller chercher euh, tout, ce qui est, tout ce qui a déjà été euh, testé en, en interne, euh, ce que euh, le donneur d'ordre peut avoir en tête. Ah, non, ça, Je ne veux surtout pas aller dans cette direction, qu'il n'a pas forcément verbalisé. Et puis, on va bien sûr travailler toutes les sources de connaissances et de compréhension de, des utilisateurs finaux et évidemment de la problématique, donc avec les contraintes internes, externes, la concurrence, etc. Et donc, on va, va s'inspirer et travailler à partir des datas, des
0: personnages, des cartes, diverses et variés. Il y a une question de Laura, elle te demande, est-ce que c'est difficile de convaincre des entreprises, de, de, ouais, de, convaincre de mobiliser une équipe pluridisciplinaire pendant cinq jours Ça paraît peu, mais en fait, c'est beaucoup. Et quelles sont les, les objections classiques des entreprises sur, sur la méthode Qu'est-ce que tu rencontres comme objection
1: en fait, on rencontre la plupart du temps, évidemment, c'est « je ne peux pas mobiliser une équipe ». Bon, très bien, là, c'est culturel. Euh, en France, on, a, on, on croule en général sous les dossiers du quotidien qui sont souvent, euh, d'ailleurs, de, de l'interne. Et, euh, et on, a, on a du mal à concevoir qu'il faut libérer du temps pour en gagner. Mais ça, ça, ça vient petit à petit et en général, ça se débloque assez facilement. Après, euh, c'est vraiment les contraintes qu'on qu rencontre la plupart du temps, c'est plus sur, euh, sur l'équipe, justement, la constitution de l'équipe. Parce que sur la durée, on, on arrive aussi, en fonction des problématiques et euh, des contraintes de l'entreprise, on arrive à, à gagner en souplesse. Et surtout, avec euh, depuis le Covid, on, on peut faire des parties en distanciel, on, on a des horaires un peu souples. On peut faire aussi des design sprints qui sont très condensés. On les, on les réduit à trois jours. On sait les faire en quatre jours, en cinq jours. Voilà, tout ça, euh, ça s'adapte. En revanche, après, il y a effectivement qui va être disponible. Et c'est là qu'il peut y avoir un misfit entre l'équipe pluridisciplinaire motivée et qui est disponible pendant 3, 4 ou 5 jours. Voilà, et c'est là qu'on travaille beaucoup en amont avec le donneur d'ordre.
0: Les équipiers, ce sont des gens qui sont volontaires, qui se portent volontaires ou on les affecte C'est mieux d'avoir des volontaires
1: ah ben C'est même, même fondamental. Alors, le, 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 en interne, souvent, il y a à la fois ils sont affectés et à la fois ils doivent, ils doivent être motivés. Quand on prépare le Design Spring, moi, je, je, on mène beaucoup d'interviews en fait avec l'équipe de Spring Master en interne pour, pour justement non seulement s'inspirer bien bien comprendre l'esprit, la, la, le, le, on va dire interne, euh, mais aussi on va aller justement questionner cette motivation de chacun. Et donc, on va euh, interviewer. Euh, beaucoup plus de personnes que le nombre de sprintés, puisque l'équipe est constituée idéalement de 7 participants. Alors on, on, en dessous de 4, il n'y a pas assez de, de profils justement pour créer cette, cette dynamique, cette intelligence collective. Et au-delà de 10, les mises en commun prennent trop de temps et le gain, en fait, en, en richesse de profils, ne, ne, ne joue plus. en fait. Donc euh, voilà, c'est entre 4 et 10 et idéalement 7. Et effectivement, on va parmi toutes ces interviews on va ensemble, avec le donneur d'ordre, construire, identifier qui va faire partie de l'équipe.
0: Voilà. Mmh, le, le, le choix des équipiers. Il y a une question de Sarah. Euh, elle te demande, quand on est sur du delivery, donc c'est quand on livre hein, les sujets, il n'est pas toujours évident de dégager du temps et d'être euh, ouais, focusé, concentré, cinq jours sur un seul sujet, malheureusement. Qu'est-ce que tu pourrais donner à, à celles et ceux qui sont dans les mêmes contraintes que celles que nous expose Sarah, pour y parvenir
1: Encore une fois, hein, c'est vraiment, justement... Euh, on a malheureusement l'habitude d'avoir plusieurs sujets en même temps et du coup, on perd en efficacité. Si, si on n'arrive pas, et en, en restant à son bureau, on est sollicité toute la journée sur plein de sujets différents, et si on n'a on pas l'opportunité d'être justement concentré, d'avoir ce focus sur notre problématique, bah c'est là, en fait, qu'on perd du temps. Donc, il faut vraiment apprendre. Mais évidemment, malheureusement, c'est euh, une, une question d'organisation et de management. Hein. Mais si on n'a on pas cette opportunité d'être en équipe dédiée au, à notre problématique, eh ben on n'avance on pas. Mais on, on, on gagne avec un design sprint de trois jours, on gagne trois on gagne à six mois de boulot. C'est assez, euh, assez impressionnant, hein.
0: Donc, c'est un choix stratégique de, de gestion du temps, en fait, finalement, hein, de, et de la gestion des priorités. Ok, c'est clair. Tiens, Laura, tu poses la question, quand on parle des équipiers, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est une fonction ou c'est un individu précis
1: Les deux, en général. En fait, on va avoir à la fois besoin, évidemment, d'avoir des compétences métiers de, de, différentes hein, dans, dans cette équipe-là, mais on va avoir aussi besoin de, de personnes, de personnages, de caractères. Voilà. Alors, il ne faut pas que tout le monde soit, euh, comment dire euh, s'entendent bien, euh, soient bienveillants avec cette problématique ou avec euh, la, la dynamique interne, mais il faut qu'ils aient tous cette envie de, de, de résoudre une problématique. Et à partir du moment où ils ont cette envie-là, on essaie d'avoir des profils variés, des âges différents, des expériences différentes, sans parler, enfin, encore une fois, bien sûr, et des compétences métiers différentes. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui ait cette, cette fibre de l'expérience utilisateur, qui, est, euh, qui soit designer idéalement, il faut qu'il y ait évidemment le porteur, on va dire, de la solution en interne, il faut qu'il y ait des gens qui soient au plus proche des clients, mais aussi parfois on a besoin de, de tech, enfin voilà, c'est très très variable et c'est en fonction de la problématique, hein. de toute façon il n'y a pas de d'équipe euh, type qu'on va euh, répliquer à chaque fois. Mais oui. il faut bien une richesse à la fois des personnes et à la fois des compétences métiers.
0: Tu parlais tout à l'heure des, des équipiers, hein, donc on voit bien qu'il y a une, plur, une pluridisciplinarité. Euh, tu parlais aussi du client. Le client, il est embarqué pendant le Design Sprint Il est à côté Il est avec euh, on, on le contacte pendant les différentes étapes du Design Sprint Ça se passe comment
1: ça aussi, c'est variable. Euh, parfois, le donneur d'ordre euh, est euh, dans l'équipe, fait partie des participants, sachant que une des forces, c'est génial de voir ça d'ailleurs, une des forces de, la, de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de différence hiérarchique euh, qui se ressent dans, dans l'équipe euh, sprintée. Tout le monde est au même niveau. Et En fait, il y a une, une expression qui s'appelle « le travailler seul ensemble hein, », qu'on utilise dans le design sprint. C'est à chaque euh, exercice, entre guillemets, à chaque euh, temps de travail, tout le monde va produire individuellement et va mettre en commun. Et c'est de cette mise en commun qu'on va reproduire individuellement. Et là, de temps en temps, un responsable hiérarchique va peut-être se sentir un peu déstabilisé au départ parce qu'il doit produire comme les autres équipiers. Et effectivement, ça peut, ça peut questionner. Et puis, bon, évidemment, après, naturellement, ça se passe, ça se passe très bien. Mais donc, le donneur d'ordre, s'il est dans l'équipe, il est comme n'importe quel autre participant. Et s'il n'est pas dans l'équipe, à ce moment-là, on nomme ce qu'on appelle un décideur dans l'équipe. C'est celui qui est garant que les décisions prises justement pendant le design sprint, sont cohérentes, correspondent au périmètre et aux attentes de l'entreprise. Il a le droit, entre guillemets, de temps en temps, de faire l'appel à un ami, donc euh, d'aller euh, contacter son donneur d'ordre et de vérifier qu'on qu avance dans la bonne direction.
0: On a parlé du décideur, et, et si on parlait de, de l'utilisateur, euh, celui ou celle pour qui on, on produit euh, ce, ce sprint, euh, il est embarqué, lui, dans les étapes, c'est un peu après, on, on vise en cinq jours, on, dit, -on, on va lui filer quelque chose dans cinq jours pour avoir son feedback, on le met dès l'amont, comment ça se passe
1: En fait, on se met à la place. Mais sans qu'il soit avec nous. Voilà. Donc, on va évidemment, dans le temps de préparation, on va aller vraiment se nourrir de cette connaissance client. Donc, on va aller même parfois en, en interroger, tout simplement. Euh, en plus des, de, on va dire des data et des insights qu'on va aller chercher. Après, le, alors, le jour, la première étape, le jour de la compréhension, là où vraiment on remet tout à plat, on enlève les fausses croyances, les, les idées préconçues, on essaie de, de, de lisser un maximum, d'éviter les biais cognitifs divers et variés qu'on a tous, euh, et notamment les biais de confirmation. Et là, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des discours éclairants, et les discours éclairants, ça peut être soit un spécialiste d'un sujet, soit euh, un témoignage de quelque chose qui a été euh, déjà euh, tenté, expérimenté ailleurs, soit un client ou des utilisateurs finaux. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, on passe donc deuxième, troisième, quatrième étape. Et c'est lors de la cinquième étape et dernière étape du sprint qu'on va confronter donc auprès de cinq utilisateurs finaux euh, le prototype que l'équipe a, a créé. Et donc, on retrouve euh, nos utilisateurs finaux. Le, on va dire si c'est un design sprint de cinq jours, ben, en fait, on le voit la semaine d'avant. On peut l'entendre le lundi. Et le vendredi, on va confronter auprès de cinq nos, notre, notre hypothèse.
0: Donc, la règle des cinq. Tout, alors, les cinq étapes, justement, est-ce que tu peux nous les rappeler, ces cinq grandes étapes
1: ah, Avec plaisir. Alors, la première étape, donc, elle est l'étape de compréhension. Et là, encore une fois, vraiment, on s'aperçoit qu'il y a, au-delà des biais qui sont évidemment très communs, mais quelle que soit la maturité de l'équipe, que ce soit une jeune start-up, des associés, un grand groupe, un comex, peu importe, il y a déjà dans cette équipe-là la nécessité de, de, de mettre à plat le vocabulaire. Souvent, en fait, on n'appelle pas un chat un chat. Et à la fin de cette journée, non seulement on a appris à se mettre à la place de l'utilisateur final, on a compris effectivement du coup quelles problématiques il rencontrait, quelles étaient les solutions qui lui étaient à portée de main. Et on a une vision claire avec un vocabulaire commun de l'équipe. Ensuite, il y a l'étape d'idéation, là c'est classique, on va aller d'abord s'inspirer des bonnes idées ailleurs. Ensuite, on va faire preuve de créativité, les idées vont fuser. Et ensuite, on va commencer à esquisser notre hypothèse de solution. La troisième étape qu'on appelle l'étape de décision, ben l'équipe tout simplement va choisir quelle hypothèse elle a envie de, de construire parce que c'est celle dans laquelle elle croit le plus pour, pour résoudre cette problématique. Dans cette étape-là, il y a la plupart du temps une espèce de consensus naturel. En fait. Comme il y a eu ces allers-retours de travailler seul ensemble, donc je travaille, je mets en commun, je travaille, je mets en commun, eh bien, en fait, on voit naturellement que l'équipe va dans la même direction, tout simplement. Mais parfois, on doit vraiment choisir. Et c'est là que rentrent des critiques express. Il n'y a pas de débat hein, dans, un, dans un design sprint. Il y a vraiment de la critique constructive express, avec plein de jeux de cartes thermiques. Et le décideur qui peut évidemment aussi dire bah, finalement, si on hésite entre deux, deux hypothèses, moi, c'est celle-là compte tenu du périmètre, etc. etc. Qu'est-ce que tu appelles
0: les, les, les cartes thermiques Je te coupe avant de partir sur <rire> les prochaines étapes. Qu'est-ce que c'est les cartes thermiques
1: En fait, le, on, comme je disais qu'il n'y avait pas de débat, on fait donc des critiques à Express. Mais on doit sélectionner ce qu'on va critiquer critiquer au sens noble du terme hein. évidemment on va argumenter on, on a besoin de cette espèce de visualisation de ce qui questionne de ce qui intéresse et on, on va se, vraiment se concentrer sur ces sur ces éléments là et donc comme je disais que le design sprint c'était du design thinking enrichi aussi de de lignes d'agile il bah, y a beaucoup de de voilà de, de visualisation des arguments des critiques et de ce qui intéresse et donc on va créer ces jeux de de couleurs pour mmh, voir sur quoi on va se concentrer
0: en fait je te laisse continuer avec les dernières étapes, alors.
1: La quatrième étape, donc le proto. Alors, on prototype en la proposition de valeur, en fait, de l'hypothèse. On n'a que 24 heures pour prototyper si on n'a pas envie de dormir, sinon c'est une journée normale. Donc, on prototype avec les moyens du bord. Alors, on peut prototyper ce, tout, à peu près. C'est-à-dire que soit la problématique, c'est vraiment une, une strate avec une réorganisation, par exemple, en interne. Eh bien, on, on va... Dans le proto, on va construire le, le nouvel organigramme, une nouvelle feuille de route, on va euh, voilà, raconter l'histoire autour de ça. Mais ça peut être évidemment euh, l'agencement d'un lieu. Et donc là, on sort euh, la cinétique en carton, euh, en scotch. Voilà, on prototype avec les moyens du bord, mais ça peut être une app. Et une app qui peut être soit esquissée euh, au crayon, soit qui peut, euh, si on a les ressources en interne, on peut euh, travailler sur vraiment du vrai maquettage euh, interactif avec des, des logiciels type InVision par exemple qui donne un résultat très réel. En tout cas, on n'a que 24 heures. Et la le dernière cinquième étape, étape c'est justement la, la confrontation, euh, donc la validation entre guillemets à, auprès des utilisateurs. Donc la matinée, il y a, on enchaîne les, les cinq interviews de, de ces cinq utilisateurs finaux. Et l'après-midi, on va justement, euh, on va dire décortiquer tous les feedbacks des utilisateurs que nous avons reçus le matin. Et on va travailler sur le storyboard qui a été construit et sur le proto pour voir effectivement ce qu'on peut améliorer, faire évoluer, confirmer. Et puis parfois, ben, c'est tout simplement pas la bonne hypothèse de solution qui a été choisie. Et donc, on décide de, de la prochaine action. Et en l'occurrence, là, ça peut être, ben, on retourne à la case numéro 3 au moment de la décision de l'équipe du choix de l'hypothèse et on en prend une autre. Et on refait je construis, je prototype et je reconfronte voilà.
0: et, et ainsi de suite, ainsi de suite. Très itératif. Ce podcast touche malheureusement à sa fin. Hélène, si tu avais allez, un, un mot, un pitch pour donner envie à, à celles et ceux qui nous écoutent de, de foncer en, en Design Sprint, tu leur dirais de faire quoi
1: Moi, ce que je trouve fantastique avec un Design Sprint, c'est que l'équipe ressort totalement, totalement engagée et, et toujours cette volonté de résoudre la problématique. Même s'il si n'y a pas de de confirmation que c'était la bonne hypothèse de solution. Je n'ai jamais vu une équipe déçue. J'ai toujours trouvé une équipe qui était hyper fière d'avoir accompli ce travail-là, d'avoir parfaitement réussi à maîtriser cette problématique et la compréhension de, de ses utilisateurs finaux et ressort avec une motivation, une envie d'innover qui est fantastique. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. J'adore faire des, des design sprints et j'invite un maximum de gens à apprendre à le faire parce que je trouve ça vraiment top.
0: Voilà. Ok. Allez, une petite gourmandise. La dernière, c'est celle de Laura. Euh, on n'a pas parlé des certifications. Il y a des certifications. On se forme comment si on veut euh, devenir un AS du Design Sprint
1: Merci pour cette opportunité. On a, on vient d'avoir euh, l'autorisation par France Compétences. Ça y est, nous avons nous la possibilité de certifier officiellement. Euh, nos, nos formés et donc on a créé même d'ailleurs depuis quelques années une académie et donc on continue d'apprendre euh, avec les sprint masters qu'on a formé et certifié avec beaucoup de partage d'expérience il suffit d'aller sur le site d'expertise et il y a formation et certification disponible et donc éligible au CPF bien sûr et sur le gâteau
0: et eh ben c'est magique mille merci et toi Hélène d'être passée ce matin un grand bonheur de merci à toi Accueilli, C'est un vrai plaisir. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Ça fait du bien à l'algo. Continue de les écouter jusqu'au bout ces épisodes. Demain matin, demain matin, on va avoir un beau, beau, beau sujet. Retrouver du sens dans son travail, ça change quoi et bien Pour y voir clair, sur les bonnes façons d'y parvenir, ce que cela apporte à soi, à l'équipe, à l'entreprise, l'invité du podcast sera Laurence Larvor, Elle est fondatrice du cabinet Your Value et tu vas voir, c'est passionnant. Si tu veux, veux intervenir pour pendant le direct, c'est à 7h30 en direct sur LinkedIn, YouTube et Twitter et sinon tu peux les écouter en replay sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres Amazon Music est dans la boucle. À très bientôt, portez-vous bien et surtout surtout ne lâchez rien. Ciao ciao ciao.